0: 在听吗？今天的金妮地下电台，我们很荣幸地邀请到了一木工作室的编辑日清，同时也是这一次金妮的负责人。让我们一起在节目中听听他在制作金妮这个 IP 作品，以及在与我们进行声音制作上的沟通与协调时，又有着哪些心路历程呢？让我们一起掌声欢迎日清。Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的地下电台，我是主持人盆栽，耶、yeah, ，很开心又跟大家见面了。那在前面的集数当中呢，我们邀请到了《金妮》这部作品的原作作者库鲁玛老师车车，还有在我们《艳红》这部广播剧当中饰演艳红这位主角的声演员郭玲。我们今天呢邀请到的是出版《金妮》这部作品，也是促成这一次合作的最大功臣，也就是我们一木工作室的编辑日清来到现场。Hi
1: 哈喽，我是樱木工作室的日清，大家好 h e l 粉仔，
0: 嗨嗨嗨，日清，那樱木工作室呢是一个在台湾就是成立了蛮多年的独立出版工作室，嗯、然后这次改编的《金妮》这部作品呢也是樱木旗下的作品之一，嗯、没错，对对对，那那日清你可以帮我们先介绍一下《金妮》这部作品吗？好啊，就其实呃，《金尼这部作品，它的作者是 Kuuma，
1: 然后就是呃，刚才就是前面粉丝有提过，就是车车老师。那其实我们跟车车已经是合作，这是大概嗯第五部作品。嗯、然后就特别想聊一下，就是《金尼这部作品是它其实是写在就是2019年。嗯、那它比较特别是，就是它其实不是先透过我们工作室就是出版，在出版前可能要先讲一下它的就是写作相关题材。它这部作品是写于2019年的8月，嗯、那。当时为什么会写这部作品呢？是因为就是作者他看到就是那时候香港的反送这种情况、哦，然后呢，还有隔年就是慢慢的要总统大选，嗯、然后因为他又是身为高雄人，嗯、所以他就是有一些他自己的担忧、嗯，所以他就写了就是这部的相关作品，他就是有一点类似政治预言、嗯。那当时的话，其实他是做一个。比较像是自出版，然后呢，就是出一个就是无料的方式，然后呢去做各个点，像是可能在咖啡厅啊，或者是一些
0: 嗯活动的场次，然后呢做发送、嗯。那无料的这边，这边我稍微补充一下，啊啊无料无料的意思就是，呃，可能作者他本人自掏腰包去印了一些免费的、嗯，像小册子这样子的一个作品。去发送给大家，那就像刚刚日清说的，可能会放在咖啡厅之类的，嗯、或是游行的场合，请大家让大家自由索取，算是一个嗯推广还有传达一个理念的一种行为这样子。因为我自己又很喜欢这部作品，嗯、然后呢，所以其实作者在
1: 发送的时候，就是呃他这边因为他是高雄人，嗯、然后呢，所以他有就是在一些高雄的咖啡厅发送、嗯。那因为刚好我跟就是作者他其实是云端，就是一南一北，嗯，我这边也有可能就是在公馆附近的咖啡厅做一些就是比较像。私人的协助，因为跟作者有点像是南北联动，对对对。然<笑>后后来的话，其实就是聊天，然后呢，就觉得说这部作品，我们想说，除了出版，是不是有更多的可能？嗯，对，所以我们就有点像是开启说，哎、欸，我们可不可以有另外一种，就是跳脱单纯文字的一个出版计划？嗯。这时候就有跟车车聊说，哎，那是不是可以有一些比较特别的改编合作计划、嗯？那那时候其实没有特别想说是要做哪一方面改编，像是可能图像啊，或者是声音，或者是其他方面。但、嗯、后来的话，我们就觉得说，哎，这部作品它其实在说一个就是海英这个海岛国家、嗯，它因为就是因为公投，然后呢，所以就是把它的国家，然后呢，就是、主权归还，对，主权归还给大众。那其实这个海英。它就是是海昂，然后它是台语的，就是一个金屯的一个范称。嗯，里面的话海英话，它其实是逐渐一个消失的文化。海英话它就有点像是台语，那所以就是其实近年来也有蛮多就是母语。那当然母语不包括是台语，但是它是对我而言相对比较熟悉的一个母语，所以我们就觉得说，哎，那这样的话是不是除了文字以外，然后可以有声音的改编计划？那我们就联系上之前有合作的就是声音团队，然后想说可以改。改编这一次的作品，嗯、那
0: 也蛮高兴，就是可以促成这样的一次的合作。对，<笑>对啊，也是很高兴说这一次有这个机会参与，就是这一部作品的改编。刚刚有提到说，呃，里面有海音话、嗯，那其实就是我们的台语。其实整个。金妮这个故事，他讲的其实就是台湾这个土地的故事，嗯、里面有一些嗯、呃、政治上的担忧，有性别平权上的一些声援、嗯，对，还有一些更多的是偏人性。本质上的一些带着希望又带着绝望的一些情绪在里面，是一个我觉得情感真的蛮浓厚的故事。
1: 对，因为其实看的话，它虽然说它是一个就是虚构的作品，但是你可以蛮多就是有自身的投射。嗯、对，我蛮想举例来说，嗯，有一篇叫做就是嗯海奇嗯，那它其实不一定是影射台湾，因为海奇的话，它有一个角色叫做海奇。海因被大众统一之后，然后他就是有一些比较是武装的抗议行动，嗯、然后呢会被其实一些比较保守的海因人认为说，哎、欸，他是暴徒，所以他其实、嗯、我觉得可能有一些读者可以蛮直接想到呃香港对、嗯，然后呢再来的话就有一个另外一个地方是在讲彦宏，嗯，那彦宏的话他就有提到说，哎、欸。被大中同意之后，婚姻平权制度不在、嗯。那其实这个婚姻平权制度不在，也有想到说，其实因为就是近年来同婚，就是同婚在就是台湾已经合法化，對對對但其实陆续有一些发言是说，如果怎么样怎么样，那我就要把同事婚姻废除。嗯、那他其实也有一个就是相对的一个影射，嗯、所以对，没、哦、错。對對對
0: 那刚刚提到像艳红这篇故事，它同时是《经理当中的其中一篇短片、嗯。那我们这一次跟一木的合作呢，就是把艳红这一篇短片结合，艳红后面还有一篇叫《细红》的中篇，是跟艳红里头的两位主角同样，就是同样以艳红里面的两个主角继续发展的一个故事。那就是把这两篇结合在一起之后，再发展成现在合作的广播剧作品《艳、嗯、红》这样子。对，那这一次在《艳红》的合作当中，我们其实邀请到了多不同领域的创作者，也包含伊木这次，我觉得很厉害，就是邀请到来自香港的图文作家。嗯
1: ，对，因为其实呃，刚才有提到说，我们伊幕工作室是以出版为主、嗯，那虽然是以小说文字出版类型为主，但是其实陆续都有邀请一些就是台湾的插画家、嗯，就是有做一些可能像是小漫画的合作啊，或者是插图的一些绘制、嗯。那这是我们第一次不是邀请台湾的画家去做合作。那为什么说这个原因呢？是因为就刚才有提到说。罗金尼，它其实是一个跨时空，但是全部是都是在讲海英这个海岛国家的部分。嗯，那其中也有就是一块，他们有点像是。重要的信仰，它叫做金岛、嗯。那就是这个地方的话，当时我们其实要做改编合作的时候，我们就有个雏形，就是我们的设计师阿本，对、嗯，就是我们工作室的一个伙伴，他就是想要做一个地景，反而是以人物为辅、嗯、地景，因为这是一个关于土地的作品、哦對，所以把那个海鹰这个岛画出来。对对对对对。所以的话，就是第一个概念就是哦，可能会想要有个铅笔的笔触的一个地景图、哦。那这是第一个发想。那当然的话，再来是因为我们会希望我们的。团队喜欢这个故事为主，这是我们其实最一开始的初衷。其实作者他的作品本身是写于反送中期间，就是一九年的年中开始、嗯，所以我们当然第一个想到就是广城，因为广城的话，他就是以铅笔的笔触做呈现，他绘制的作品大多都是跟他自己的生活的这块土地——香港是有关系的。嗯我们那时候其实觉得机会渺茫，我们就觉得有点紧张。Oh. 那我们当然就是写信，然后去邀请。后来非常高兴可以跟广成做相关的合作， wow. 那就是在 podcast 的图啊，或者是一些后续的图都可以看到，就是广
0: 成作品，我、oh. 们都是蛮开心。的。对对对，我觉得广成老师的图跟经理本身故事的调性真的非常的契合，可以说两个就是互相让彼此的内容都往上升了一个。新的境界这样子，我觉得,我覺得超棒。
1: 对啊，而且我觉得就是广播剧的，就是选角啊，或者是当初我们就是提到说，我们这次改编作品是艳红嘛，嗯、那艳红的主角当然就是艳红这一位人，然后呢跟她的老公就是杰喜、嗯。那我们当时其实完全没有预设说，哎、欸，他的声音会是怎么样呈现、嗯。然后呢，后来就是有听到，就是广播剧的成品就是相当惊艳，觉得非常的就是契
0: 合、嗯。对，那这一次的选角呢，除除了郭玲本身之外，因为郭玲她。他既是配音员，他同时也是诗人、嗯，然后也是声音导演，所以他其实是一个集很多才华于一身的神奇美男子。对，那也是因为托他的福的关系，我们这次超级荣幸，就是接洽到了加奎老师，台湾剧场界以及影视圈应该算蛮多人的男神。对我那时候也真的是超惊讶的，就是发现哎，这位角色是我在就是电影中或者是电视剧看到的角色，眼前出现了一个只荧幕荧幕那边的人出现在眼前的感觉。对，那个时候能够透过饰演艳红的郭玲接洽到她的老公饰演杰西的嘉奎，算是我们真的非常震惊也很荣幸的事情。非常感谢嘉奎老师也接下来这一次的合作。那这一次呢？除了我们就是作为配音员、声音导演以及诗人出身的艳红的饰演者郭玲，还有影视演员跟剧场演员出身的家奎老师陈家奎，然后还有饰演明经和陈乙的孟庆福和阿雾哥，就是他们其实是各自都是来自不同领域，虽然都是声音演员，但其实他们演戏的路线是蛮不一样的。所以，我们南瓜的各种风格的演员，
1: 那时候就是有听到声音导演说，就是要。办一个读本会，哦、对对对对然后对那时候就是文字出版工作室都是宅在家，嗯、然后就第一次参加读本会，然后就是印象也非常的深刻。哦、對
0: 这边我解释一下读本会这个概念，现在的声音表演圈可能还没有那么流行，但是是我们这几年慢慢在尝试的一种工作方式，它其实是有点借用影视圈跟。剧场圈的做法，就是在正式进录音室开始录音之前，所有的剧组成员，包含后制啊、编剧、导演以及所有的声音演员，我们会先集合。虽然现在疫情，所以蛮多次读本会都在线上进行，但当时。呃、嗯，还没有疫情的时候，都是尽可能的约在一个可以面对面的场合，然后大家一起先把剧本拿出来，把剧本的台词念顺过一遍，互相讨论对角色的理解啊，确认彼此演戏的风格有没有冲突啦。然后有没有台词需要再顺过啊之类的？像我作为这一次的改编的编剧，我在现场如果说我听到有个演员他的发挥比我想象中的还要还要更多元化，有更多的可能性，我甚至就是可能会为了他去改一些词，或者调度一些场景之类的，就是会做一些。尽量能够在事前就先解决掉的工作，避免在录音室里面花费太多额外的时间再去做调整。因为说真的，在录音室的时间也是一笔时间成本跟金钱成本。对，所以算是一个希望作品能够更好，的，同时也节约成本的一个新形态的声音工作方式。这样，那这一次的读本会，我们就是邀请到了整个剧组，那个场面就是蛮盛大的。对，那第一次见到家奎本人，有一种哇，完全被帅哥、实力派帅哥的光环给笼。找那个。不敢跟他对视的感觉，然后那时候看着看着他，我就是全程没有没有看着他，我不敢看他，我就是全程盯着我的剧本，然后头按着太阳穴，感受那个被澎湃的演技给洗礼的那个过程，这样子。对啊，就说到就是佳奎老
1: 师，我对主角两位真的是印象很深刻，嗯、因为其实我第一次参加读本会的时候，那时候当然是声音导演做统筹，那我就是在旁边就是默默看，呃，荧幕这边是代表作者，然后呢、嗯、会有一些就是相关的一些呃，不管是对剧情也好啊，或者是对角色有一些各自上的认知，嗯、然后会有做讨论。嗯、其中我很印象深刻，刚好就是嘉奎老师跟郭林老师两位，就是呃、嗯嗯，他们对各自的角色解读让我非常印象深刻。嗯、那第一个就是嘉奎老师饰演艳红的老公接戏的部分，有看原作的话大概会知道，或者是没有看原作，应该也会觉得哎，接戏是哪一个接？接的接、嗯、戏的接其实是邪老的邪，马接的那个接，对马接的接，然后。那他其实这个姓氏目前其实，在台湾可能是比较少见的。嗯、作者的原本设定，他是一个呃原住民，就是平埔族的姓氏——格马兰族。对，没错、嗯。然后呢，所以当时就是嘉奎老师在看到这个剧本的时候，嗯、然后呢，他就是有对呃这个部分做出很多的一个讨论、嗯，因为就是当时我们的剧本可能其实这个地方的琢磨就是稍微比较少。然后呢，嘉奎老师就是注意到重点，然后所以他就说：“哎，那会不会是其实节气？”这个角色可以做更立体，那就是相关的一个讨论，我觉得非常的棒。对
0: ，对他那个时候讨论大概是这样子：家奎老师他那时候在读，那有一场戏是杰西老师他在演讲的时候提到了自己是原住民的身份，就是刚刚提到的平埔族的格马兰族的身份。嗯、那家奎老师这个时候就提出了，这样子他是不是其实应该要？用一些可能比较偏向原住民特色的方式去演绎、嗯，那我们那个时候就在就是进行了一个非常深度的讨论之后，最终有了一个大家都觉得 OK 的版本。我觉得是一个蛮好的脑力激荡，所以读本会其实是会激荡出一些新的火花。当时彭佳有提到说，哎、欸，那时候 casting， 因为我没有
1: 参加就是 casting， 可是他说，哎、欸，第一个就是。最优先想要找的就是角色，就是演员，就是郭玲嘛。对,对对。那因为其实，嗯、呃，我们跟郭玲就是也还蛮幸运的，就是其实，嗯、呃，艳红就是这部广播剧之前，我们也有跟就是郭玲老师有做短暂的合作。那那时候就是，其实就是，呃，声音团队这边跟我们说了之后，我们就想说啊，对，没错，就是。其实，在读本会中，就是，嗯、呃，郭玲，郭玲的话就给出就是更深入的讨论，对。我自己觉得印象很深刻的是，他有提到说，因为其实艳红这个角色，我也大概就是很简单介绍一下这个角色。嗯、这个角色的话，他是呃一位就是生理性别男性，然后也自我认同是男性，然后他是同志的身份，但是因为他喜欢穿就是我们可能世俗认定的女装，嗯、或者是比较像是女生穿的高跟鞋，嗯、所以那时候郭玲他就有提出来说，哎，为什么他他是男生，自我认同也是男生，那为什么他会想要？然后就是穿女装、嗯，然后他又就是更深入想要挖掘艳红的内心。他说：“哎、欸，那是不是艳红其实她的就是性别认同是女性？那当然，我们这时候就是也是透过就是在跟作者进一步的了解这件事情。嗯、然后呢，就是跟郭林这边有聊到，就说：哎、欸，艳红可能是她喜欢美的事物，嗯、所以对她来说，高跟鞋就是美的事物。高跟鞋本身是没有性别的，嗯、所以就是在
0: 这样子的讨论，我觉得就是又更深入，就是了解艳红这个角。对对对”色，那我就觉得非常的棒、嗯。对，我觉得其实这一次能够改编《精泥》当中的艳红这部作品是蛮荣幸也很大的一个挑战。我觉得它挑战之处就是有几点，像是，呃，首先它本身故事已经很完整了，我不需要去为它多设计一些什么额外的故事。然后再来是车车老师的文字很漂亮，不过是那种。很多方面是比较偏画面以及内心戏的描写，这一点其实的确在声音上是一个超级大的挑战。<笑>就是我那个时候就跟导演还有我们剧组的伙伴们，我就说，我想要。把这么好的一个作品，就是再更写实一点，接近电影。我希望他可以做到是一个不需要依赖旁白或过多的角色心声去自我解释，让听众就能够听得懂的东西。我希望他可以很写实、很沉浸式。所以，我们其实，在剧本上就是下了非常非常多的功夫，自己讲，但是真的是下了非常多的功夫。Q Q。<笑>然后那个时候，前面有提到，他故事已经很完整了，所以我能够做的，我我希望他是尽可能能够保留原作原本的精神。因为这也是我非常喜欢这部作品的其中一个原因。那我希望能够在保留原作的模样的前提之下，把它变成了一个符合广播剧这个载体的一种形式。所以那个时候就是，嗯，可能我自己的关系吧，就是我比较喜欢看电影，那我可能研究的剧本方面也比较偏影视剧本。所以这一次我在做改编剧本上，我也是运用了蛮多，就是从学习影视剧本方面获得的一些方式。就是运用一些那边比较有系统化的方法来进行改编，所以我就先重新的把重要的事件抓出来，然后接下来重要事件抓出来之后。要保留的是，我觉得人物的核心，就是我觉得我这一次做比较花时间在做，其实是帮忙把人物给讲进广播剧里的感觉，因为他们原本在故事当中是活在文字里的，他们有很多的面相可以透过文字的描述去展现出来，但是在剧本当中，我们有一句话叫做“能用演的就不要用说的”。但广播剧偏偏又是一个一直在说的东西，所以其实广播剧里的演跟说，乍看之下好像是同一回事，但其实是完全不同的概念。就以剧本角度来讲，对，所以我们其实在呃改编上呢，就是先帮人物设定好了他们的核心价值。那个时候其实读本会结束之后，我们后来还在额外开了两次角色会议，就是紧急加开、嗯，因为我们在读本会发现大家对于角色的理解真的都非常的不一样，演戏的方式也很不一样，所以我们后来又再加开了两次的角。色会议就是把演员们单独约出来，然后开始认真的跟他说你，你就是可以告诉我你对于你这个角色的理解，然后我们帮你补充一些我们觉得你可能知道之后会对于你把这个角色讲出来更有帮助的方式，然后还有帮他画出的就是故事中四个主要角色的人物关系图，然后这个角色跟这个角色之间是这个关系，然后他,他对他抱持着什么样的看法，所以你跟他互动的时候之间的气氛该是怎么样的，希望能够有什么样的火花出来，然后这个角色他。代表的是什么价值？可能像艳红就是爱，明经》的话是生命，接戏的话我记得是自由，那陈怡的话是自律，是律法这样子。我觉得这算是一个对我来说，对我这个改编编剧来说，也是一个极大的挑战，因为等于我在给东西的同时，我也是疯狂的在被演员们拷问。<笑>对那个过程，那同时也是要经经得起对呃原作的理解的考验。
1: 那我还蛮好奇的、嗯，所以就是，呃，盆栽，你身为编剧啊，你在读本会或者是就是改编剧本上，什么就是很印象深刻的事情
0: ？印象深刻的事情哦。因为我作为编剧，我真的是把原作给反复读了几百遍有吧？把它读熟之后，我在动笔写剧本之前，还要先拟大纲，甚至在拟大纲之前，我还得先跟后制们讨论一些声音素材。我们必须要先理解说，一些如果我想要在剧本当中呈现的东西，在声音上到底后制。的那个技术范围到底是可不可行，能不能成立的？可能例如有一些做炸药的声音，所以如果我要写艳红正在做炸药，我到底可不可以明确的写出我正在做炸药？你别吵啦，这种话，就能够让听众明白他在做炸药之类。就是有一些像这样的东西。然后剧本当中，我觉得印象很深刻，就是因为车车的文字非常的美，然后很多那种我觉得真的是这个文字不能够。在声音里面直接被讲出来实在太可惜。可能例如他们在黄昏的山坡下往下走，我写不出用声音演黄昏的画面。啊、但我觉得这其实是蛮厉害的地方，因为就是像盆栽说的，就是因
1: 为我们是就是出版社，所以我们其实已经看习惯这种比较是描述性的文字。嗯、那当他如果是变成剧本的时候，完全是外行人，所以我看剧本可能觉得没问题，但后来就是可能讲出来发现。有一点好像不适合，虽然它很美，所以就是后来我们就是改了很多版本，嗯、然后让它其实变得是，你听起来不会觉得说，哎，好尴尬，其实人不会这样子
0: 说，所、嗯、以也是还蛮厉害的。就是我，我觉得那个时候我比较拍碎的一点是，我会一直觉得我好像在扼杀原本很漂亮的文字，因为我得把它改得非常的口语，不只是口语，还要够直白，听众才能够听得懂。就是有一些文字，它是适合在小说里面非常美的，嗯、可是，在听感上可能会有可能像谐音啊或同音字的问题、嗯，所以比较难去用这样的字。我自己很喜欢有一场是请车车扩写了一场戏、嗯，就是我们在故事当中的序场，嗯、序场是接戏，还有艳红两人在床上耳语私摩那一段、嗯。那那一段是原本的原作当中呃没有的，但是我为了剧本的调度，然后希望能够在。第一场开场的戏就清楚的交代人物关系以及世界观，还有当时人物直接要发生的危机，我就安排了序场，就是让他们在床上耳语厮磨到一半之后被，被被大中的警察海因特警、嗯、破门而入，然后接西被抓走，就是这样子的安排去让节奏从嗯、呃、一开始很温情，到后面开始紧张起来，就是有一种哎。欸大家注意，有事情发生了的那一种感觉。那那一场戏当中，其实这场戏的由来是在原文当中有一段是接啊，艳、呃、红说：“接戏曾经说过，他像金，其实就是一段很短的一句话。”但是我觉得它就是这个故事很美的一个精髓所在，就是车车很多这种看起来好像很短，但是却很有 power， 然后我觉得很富含。美感跟哲学的东西，我就会把它额外的抓出来、嗯。所以其实有几场扩写广播剧中，就是原作里没有的戏，都是从原作里看起来好像是迅速带过的一些侧描抓出来的
1: 。我自己。嗯、呃，我自己印象深刻也是两场，应该说是我前半段，就是、嗯、这广播剧就总共续场加最后一场，总共有十五场、嗯。那因为我目前就是听了前半，那就是前半段前半段的部分就是续场到场六。我其实自己最印象深刻是也是跟盆栽一样，就是续场。那、嗯、其实我另外一个印象深刻是场六。那续场为什么会印象深刻呢、哦？是因为就是其实，呃，我们银幕工作室出版的作品有些是 LGBT 向，然后呢有一些可能是。是比较我们主角都是男生，然后就是 Bill 为主，嗯、然后那 Bill 就是大家其实、嗯、我自己啦，就是也是会喜欢看一些就是比较激情的，就是像是床戏啊或 R 十八部分，就是所以对激烈对，所以就是其广播剧的那个、嗯、呃公告一出来之后，然后就大家就有就是私讯啊，纷纷私讯来问说，哎、欸，所以这部有肉吗？肉嗎但就是呃，我们那时候其实也有在想，但是后来也希望就是说，哎、欸，这部作品是老少咸宜。所以最后就是、嗯、不好意思，就是没有没有任何部分，但是一切都有一个但是。那我后来就是听了序场，我当然看完整个剧本，我都觉得说，哎、欸，它就是一个普遍集。然后那就后来就是声音导演这边有给我就是听了就是序场，那我就很惊艳，而且那时候很好笑，就是因为其实我那时候就是已经有点晚了，所以我是在家里，嗯嗯，那我就是听，然后就是我的、就是、我的家人都在旁边，然后因为我就是想说声音就是开很大，然后我的序场就是声音开很大，然后呢。然后呢，就是一放出来，然后就发现就是太害羞了、呃。对，就是杰西，就是饰演佳奎老师的杰西跟就是嗯范罗林跟<笑>啊，是，<笑><笑>我们入戏太深。<笑>对，就是杰西跟艳红，然后呢，他们就是在因为在床边就是耳鬓厮磨，然后我就发现哎、欸，他好像有一点让身为腐女的我，然后就觉得很,出了一些手來找來很激动。對,对对对，所以就是序场部分，嗯，你可以算是 R 十八吗、嗯？就是。大家要发挥就是想象力，自行想象，对，就是要儿子都可以。这个就是声
0: 音作品的魅力，因为没有画面，但看你的想，就是你的想象力就是你的超能力。对，然素材我们都给你了，剩下就交给你自己。对，真的是。然后另外也有提到说，就是其实，嗯、呃，因为刚好就是，嗯、
1: 呃，前几集的 podcast 就是地下电台，其实我就是也有有听。我另外一个印象深刻是长六。嗯，那我真的是那时候听的时候，他的整个就是情绪就是，诶、欸，好开心，好开心，然后脸红心动、嗯。然后呢，在中间的话就是很好笑，因为艳红会有一些就是可能婚姻平权的时候，通常有一些人会在上街就是发一些相关的传单、哦。对对对,對。对。但是因为在大中统治之后，海因这个部分就是同性婚姻被废止，然后或者是有相关的议题，嗯、所以就是艳红也有走上街头。嗯。那他就是有发传单。那当然就是，嗯、呃，我相信可能很多读者就是或者是。听众或者是大家应该可能都有遇过，就是看过类似的言论，就是可能你发一个传单宣传婚姻平权，然后你可能就被骂人妖，嗯，然、啊、后或者说就是死什么什么这样子、嗯，对，所以这个这一场戏就是呃也有原作有提到，然后呢在广播剧里有呈现，但它并不是一个很沉硬，然后或者是让人觉得很沉痛的部分，它反而是有点好笑，嗯、因为艳红的话他就是骂人很犀利，嗯、然后呢所以就是。整场戏是开心的，蛮有趣的，对、嗯。但是其实再来的话是第六场，就是我第六场真的是哭着听完的。嗯，因为第六场的话，其实是呃杰西就是有一场演讲，那他的演讲其实就是带动了，就是这个算是一个剧的核心吧。其实也是我们想改编的一个很大的部分之一。嗯、因为杰西在那场演讲中就讲了，就是嗯、呃、海因人，然后呢他们是一家人、嗯。那其实有点像对我来说，就是台湾人就是一家人，但是一个国家或者是一个岛屿，它一定会有不同的声音。没错，对，就是。当然有一些是包容，然后有一些我们是站在反对的立场。然后杰西他就是用一个很温柔的身份，嗯、很温柔的声音讲述说海英现在的现况。那就是说，因为海英他被。大中就是统治，那他的公投一定是多数的票，所以一定会有，嗯，我就这边就说保守派势力，所以一定会有一些保守的声音，然后或者是有一些就是想要自由的声音，那他们就会有一些冲突。那当中的话就是杰西就有说这样子的一个部分，那所以我这边是印象非常的深刻。
0: 关于刚刚日清有提到有一场艳红上街头发性平婚姻平权的法案的传单，呃，先稍微解释一下，说金尼这个故事嘛，他就是有一群叫金尼的人，他们组织了一个叫金尼的组织。那这些组织的人呢，他们的核心思想是他们想要争取海因人曾经拥有，但是因为统一或者是呃被管理之后而失去了一些人权的部分，他们想要把那些争取回来。那这个金尼。组织呢，原本可能其意是好的，他们可能只是一个想要跟政府对话的机会，但可能因为这个机会被打压之后，一切的。行为开始逐渐的白热化，然后慢慢的就有很多可能冲突事件或比较难过的事情发生。那在这个故事当中呢，艳红的身份其实是被加入金妮这个组织的好朋友明金拉去帮忙的一个人。嗯，对他其实起因他是没有太多的想法，他觉得他只要过得开心、活得快乐就好。就像他剧本当中有说一句：“婚姻平权制度的法案被废了，又又,又有什么关系？就是我我要喜欢谁，要证明谁是我的老公，不需要法律来帮我说话，我就自己。”说了算之类的他的想法是这样。但他遇到了，就是跟着明金进入经理，遇到杰西，然后看着杰西，他在争取一些艳红自己本来没有那么在意的事情，然后看到杰西为了这些，他原本并不是很觉得不是那么重视的一些，像是自由啊、人权这些事情在奋斗。然后他慢慢的去有了反思，也看到了可能像以陈以为作为代表的政府势力的一些打压跟针对。然后明白了，当人权被夺走之后，会是一件多么可怕的事情。那人权被夺走，也许对艳红来说还没那么可怕，但他害怕的是当有一天他连爱人的权利都没有了的时候，会发生什么事情。这个故事其实是用很多的角度在探讨权利啊、自由、生命跟爱的一个东西。那艳红她在组织当中，就是一开始就是一个有点像来帮忙做炸弹的义工，嗯，慢慢的到后面变成就是我老公。我老公是组织的重要人物，然后他被抓了，我现在要去救我老公这样的感觉。对，對
1: 他就真的还蛮有趣的，就是他还是一个骇客身份，所以他常会害,害到就是大众的系统里面，然后做一些就是有的没有的事。我就怀疑说，就是他可能就是会害到就是大众政府里面，然后就放一些就是比较新三色的影片。他感觉就是
0: 可能会把政府网站放一张，放就新三色图片上去，
1: 逼上去。对，大概会是这样子的一个个性的角色。嗯
0: 。嗯其实，我跟车车老师在沟通的过程当中，我会不停的、就是我可能写一些需要扩写的需求给他，然后我会标注一些我需要的关键对白。给他，然后请他帮我把它写成他以亲亲妈的角度去写成他觉得孩子会用的语气，再还给我，<笑>然后我再把它用剧本编排的方式去可能调整节奏啊，或是修改成比较口语化的台词。对，因为那时候就
1: 是盆栽，就是因为从原本是文本嘛、嗯，然后到剧本就是从零到有。那我在这边当一个有点像是呃说监制，好像又有点太严厉，那就是一个陪伴者的角色、嗯，因为我主要是看，然后呢跟作者还有盆栽做讨论，嗯、所以我真的是。看着他一路从像刚才彭灾说的，比较是文本式的小说式的就是文字，嗯、然后呢到整个就是好的面目全非，就是变成是说<笑>。它是一个可以就是用剧本，就是可以用声音演绎的一个相关的剧、嗯。那我觉得这是非常的厉害，所以我还蛮好奇的，因为就是文本其实来来回回总共有十五场，嗯嗯那就是花了很多的时间、嗯嗯。那当时就是你从看完文本，然后呢到就是跟作者讨论的时候，有什么就是你这边印象深刻，或者是有摩擦出什么就是激烈的火花
0: 吗？哦，先解释一下，说我这一次改编的时候我的工作方式好了，就是其实这也是我第一次这呃进。跟原作作者这么密切合作的改变方式，就是之前有做过一些改变的工作，但之前比较像是对方东西给我之后，然后我就一口气把它做完，然后给他，然后他 OK 就 OK 了。但这次比较像是东西我我拿到了原作，然后我开始改一点点，然后原作就是给给日清还有给车车看了一点，然后就 OK， 那我再继续写后面，那种一次一点，一次一点，所以那个沟通是很来回、很及时在做修改的。那那个时候我在工作上，我其实就是先。前面有说到，把原作读得非常非常熟，就是已经台词都会背的那个程度、嗯。然后接下来我开始筛选，我觉得必要留下来的场跟必须要呈现的画面，就是我觉得最最能够保留原作精华精神的那些东西，必须要留下来的东西，我先把它拉出来。嗯、然后拉出来之后，我开始整理顺序。所以，尤其是因为这一次是细红跟艳红两篇文章、嗯、改编变成同一部作品，所以其实在广播剧的形式上是头。尾是细细哎，头尾是燕红，中间是细红，嗯、所以它有点像是嗯倒、呃、序的顺序<笑>这，这样讲对吗？倒<笑>序的顺序法这样子，对，就是最前面是先用燕红做开头，然后中间再回到细红，讲他们最最最一开始认识的部分。那这个过程当中。我删减了非常多的东西，其实我觉得很可惜。我没我删掉的部分，就是像最后一场，原本有少年帮助艳红上塔楼那一段。那最后我因为觉得那边的节奏就是已经到了情绪最深浓的部分，是很适合做收尾，然后留下那个情绪的余韵的。的那个已经到了那个点了，就是我觉得就是这个点该收掉，所以我那时候后来把少年忍痛的拿掉，然后这边也是跟车车沟通了，沟通了很久，因为车车那个时候给我一个我觉得很让我受用非常多的部分是，他说其实这个少年他有一个很重要的功能，就是他想要表达。不管现在状况怎么样，后人会继续努力的一个精神。
1: 对，因为其实这一次的声音改编是艳红跟细红、嗯。那金妮本身的作品，它就是刚才有提到，它是以一块土地为出发，所以它是金妮里面，还有艳红跟细红以外，还有很多其他的作品，它是有点像是同一个空间跨时空。海英刚刚公投还给了大中，然后呢，一直到海英被大中就是统治了，就是几十年，就一直都。都有，所以就是才会有刚才提到少年，就是要有一个传承的概念、嗯，就是不管这个时空发生了什么事情，一定会有一群向往自由的人
0: 想要投到就是自由的怀抱。嗯，对，我觉得改编剧本会很容易感到痛苦的地方，就是有的时候你得做一个很痛苦的抉择，到底要不要割爱？我希望它是一个就是。假如有被独立拿出来看，也能够是完整的故事的东西。但是这个同时也是我觉得原作传承的部分，是我觉得原作里我非常喜欢的精神。所以很希望大家广播剧里面虽然没有演，但是在看看原作的时候可以去体会一下、品味一下这一段。那还有一段是我印象中很深刻的是，那个时候在写。艳红和接戏老师道歉的那一场戏，嗯，就是那场戏，就是前面发传单那一场当中，接戏跟艳红之间起了一点小冲突，应该是艳红本身个人起冲突，对，對个自己脾气不好，<笑>就是做了一些可能一一气之下对接老师发了一点小脾气，然后他后来被明金教育了一下之后，发现自己误会接老师了，所以他想要找个机会向接老师好好的道歉,道歉，对，然后他在那一段呢，为了道歉，所以他决定。换下他平常喜欢穿那些比较张扬的衣服，穿上了一般好像普通的人觉得年轻有为的男生该穿的样子，然后去跟杰老师道歉。结果杰老师就是跟他说：“我觉得你穿你喜欢的衣服最好看，这样子穿着你喜欢你的衣服的样子，觉得你是最最最美的这样的感觉。”然后那个时候他，艳红他就在这一段当中，他其实有一个我觉得原作当中非常重要的心声，因为这这个故事里面，我觉得就是自由跟。爱都是非常核心的东西，所以这边就是有一段关于艳红自己，虽然他乍看之下很张扬，但她其实内心有非常多的恐惧。我让艳红这个人在剧本当中的展现，就是外表的打扮程度，呈现他心情的坚强程度，呈现她精神的坚韧度，就是当他今天。被打败到一，就是我们在故事剧本当就会说什么主角的一败涂地。当他到那个地步的时候，他就是全身就变得很狼狈，就用让他用他的服装去作为他内心状态的象征。对他在那一段，就是有点像是向街老师还有向世俗的眼光投降，但是街老师跟他说：“你不用这样，你可以做自己。”然后那个时候，艳红内心在原作当中，它是有一段很长，但是我觉得写的非常好的独白的。那那一段也是我少数在剧本当中有决定留下来做角色内心长长段独白的。部分，然后那时候车车老师看到我这一段有留着，他还有特别的写讯息来感谢我说，很感谢我有保留这段他觉得很重要的东西。那我就觉得这一刻就有种，没错，就是这就是跟作者心灵相通的那个感动，就是，嗯，我觉得很棒，我很喜欢这种，嗯，跟创作伙伴志同道合的瞬间，就是会让我觉得这是那种珍贵的小瞬间，可以让你收藏起来，然后放进心里的小瓶子里，然后三不五时打开来回味一下那种小感动。对，就是很感谢说这一次的合作。会有给我这个小感动的部分
1: 。当初其实有提到说，就是嗯、呃，因为它是一部广播剧，是声音演出。嗯、然后呢，它又有就是七十五分钟。对，那可能有读者可能会担心说，哎，因为现在大家都是就是容易很专心，专心集中度不高不对。对，然后呢，我们其实是没有担心啦，因为就是我们很相信就是我们的声音合作伙伴，但是我们就是。自己在听的时候真的是很惊艳的，因为就是我目前就是听了就是续场到场六、嗯，然后呢，它大概是四十几分钟、嗯，那真的就是体感的时间就是一下就过了，就是一直對對對因为我跟阿本是呃我们的设计阿本是线上连线，然后真的就是一路就是很快就听完，就说哎、欸、怎么没了，所以我觉得就是没有什么。冷场的部分，然后我自己觉得就是真的很棒，嗯、而且因为我本身是原作派，嗯，对，然后呢就是听完就是会发现说，哎、欸，有一些在文本本身没有的，然后呢是在剧本中有做一个新的呈现，嗯。那这样的话，反而是让就是角色好像又更立体。那他用了声音、嗯，或者是不管是就是背景音啊，还是什么其他的后置、嗯，然后让他整个更立体。那又赋予了另一个新的生命
0: 。嗯，因为在剧本的改编过程当中，我等于是用原作原本已经提供的东西，然后在。在使用我所知道的，呃编剧的系统，就等于说，其实原作已经很完整，但是当我把它放进编剧的系统当中，所会发现有一些看起来好像空着的东西。那我我如果可以的话，我会尽可能的回到原作里去找，帮他放上去。就像是可能这个角某个角色的动机，他对于另外一个角色的爱恨情仇源自于哪里？可能原作中没有特别交代，但是我问了一下这个角色的成长背景，问了作者之后，然后我在自己去解读，然后把它补充，然后把它写进要给演员的那种角色功课里面，让他知道说你跟这个角色之间的爱恨情仇是这个样子，你要记得你对他的情绪是又爱又恨的什么什么这样。然后我觉得这些东西虽然在故事里面演。不出来，但是在融入角色演员的演技当中之后，呈现出来的情绪就是那个张力足够饱满，会让人在即使不清楚事情全貌的情况下，也大概感受得到他们之间其实不是只有互相讨厌这么简单之类的这种事情。<笑>但我觉得就是这就是可能，哎，要听了广播剧才会知道。对，所以其实刚才有提到说，就是因为我们这次计改编计划是艳红
1: 、嗯，那其实大家就是因为我们之前有做的就是几支问卷，那大家其实还蛮多敲完就是。不同的就是短片，像是可能海崎啊，或者是新的岛屿，或者是我们刚才一直提到的明经、嗯嗯。那它其实也有就是明经自己的故事，我们还有很多就是系列的故事。那其实我自己私心也很希望可以就是作为读者可以改编。那所以就是陆续啊，我们也会有相关的解锁计划。第二季的就是广播剧。的活动，那如果有解锁的话，我们就可以继续的，就是筹
0: 备。对，简单来说，就是因为我们经费不足，所以我们真的是下了血本做完了艳红之后，我们就已经倾家荡产了。所以我们也不求赚钱，但假如有这个机会把城门打平的话，我们真的很希望后面还能够再多做其他部作品。对，因为其实呃，就是哎、欸，也不算小爆料，就是其实跟作者聊天，因为跟作者是真的很好，然
1: 后会就是拉塞什么的、嗯。然后他其实就有跟我聊天，然后他就跟我聊说，哎、欸。就是当初为什么要做就是这一部作品的声音改变、嗯。因为我们身为大家可能会把我们定为就是 b i 的工作室、嗯，比较喜欢一些就是轻松，因为上班回家很累啊，会想听一些轻松的作品、嗯。那其实我也想接就是这个结尾部分，然后呢分享一段广播剧里，那也是就是金妮原作里面有说的话。杰西老师在演讲的时候说了一句话，嗯、那他就是说自由跟权利都是我们天生拥有的，但是现在要夺回来需要付出很大的代价。嗯然后没有同伴，我也会去争取。但是我相信我不孤单，我一直相信我不只有一个人。这件事情一直从可能在作者在反送中以来，一直到现在，就是可能。有一些被逼表态啊，或者是沉默的一些声音、嗯，慢慢不能去做，所以我们就觉得，哎、欸，趁着我们还年轻，然后还没有太多的包袱，所以想去做这部的作品。那就是这部作品里面，当然包含我自己很喜欢的就是 b o 的元素，那还有包括就是婚姻平权、嗯。然后呢，因为现在虽然我们同志婚姻已经合法化，但其实就像明晶说的，就是歧视还在。对，所以就是这部作品一直是我们想要呈现的一部作品
0: 啊。我很认同刚刚日清讲的那些。就像他说有现在明金说的，我们也许在很多 LGBT 方面的事情，婚姻平权、性别平权上还有一些歧视，然后可能在不同的政治压力下，有很多事情可以做，明明可以做，但是为什么却不敢做了？就是很多像这样的事情，其实很多无奈在生活里不断的发生着。但是我我们很希望，就是在这个还能够拥有自由的空间，这个自由，我希望它不要是还能拥有，是一直能够拥有、嗯。所以希望就是做这个作品，也不是要控诉，也不是要呼吁。我们只是想要呈现一个我们的担忧跟我们的希望而已。对，没错，因为我还想要自由自在出版很多 BL 很香很辣的作品。<笑> OK， 那谢谢你们今天这个礼拜的收听。我们今天聊的内容可能比较多一点，比较偏幕后小故事跟制作、嗯。心路历程的部分。那下次呢，我们还会再邀请到一些不只是我们剧组相关成员的来宾来到节目当中。总之就是希望大家，不管有没有参与这次的募资，有没有预购这次的作品，希望你们今天这集至少听得还算开心，然后可以了解一下我们在做这部作品的心情。嗯那如果能够让你们对这部作品有兴趣，进而去了解看看的话，你们可以到静文学上去搜寻《金尼》，金尼就是金鱼的金，那尼的话是鱼字旁再一个儿童的儿，去搜寻库鲁玛老师、车车老师的这部作品《金尼》。其实，在静文学上有全文公开。那这次在出版计划当中，它是有额外一篇没有公开的加笔，是属于明经的故事。所以你们看完全篇之后，如果对明经很有爱，还有对于就是听了我们聊这些之后对这部作品有兴趣的话，非常。喜。希望大家愿意就是支持一下，我们现在募资正在啧啧上线当中。
1: 对，没错。
0: 对，好，那就是不管大家最后有没有支持，我们都依然非常感谢你们今天的收听。不管是对于这部作品的关注，还是实际的支持，对我们来说都是一个继续做新东西的动力。欢迎你们参考一下我们这次的声音跟文字出版计划。谢谢你们，谢谢。好，我是盆栽，我是日清，我们就之后空中再会，拜拜，拜拜。Bye bye 大鲸鱼们，还有在听吗？无论你在哪，都谢谢你的。